0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Ein eigenes sozialistisches Filmangebot. Vor 75 Jahren ist die Gründung der DEFA ein Mauerstein für die deutsch-deutsche Teilung gewesen. Und heute, am Jahrestag, entwickelt sich dieser Mauerstein der Trennung zum Meilenstein der Wiedervereinigung. Ob Die Mörder sind unter uns, Spur der Steine oder Solo Sunny, Produktionen der Deutschen Film AG erfahren eine neue Wertschätzung. Und dazu trägt auch Knut Elstermann bei, auch bekannt als Kino-King Knut beim RBB. Und Knut Elstermann hat gerade ein Buch über die DEFA veröffentlicht. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, hallo.
1: Drei Filme habe ich genannt, aber die staatliche Filmproduktion in der DDR hat mehr als 700 Spielfilme drehen lassen. Welcher Film ist denn ein absolutes Muss?
0: Also ich werde das oft gefragt. Ne? Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, in Taiwan beim Filmfestival nur einen einzigen DEFA-Film zeigen dürfte, würde ich auf jeden Fall Solo Sunny nehmen. Ich finde, der ist am besten gealtert. Das stimmt einfach alles. Wir haben ja vorhin auch einen kleinen Ausschnitt rausgehört. Mhm. Wunderbar gespielt von Renate Krössner. Der Prenzlauer Berg wird so realistisch aufgenommen. Das brillante Drehbuch von Wolfgang Kohlhase und das Thema, das da verhandelt wird, nämlich ein Leben ohne Kompromisse, ein Versuch, sich in einer Welt, die ja von Kompromissen erfüllt ist, durchzusetzen, den eigenen Weg zu gehen. Das ist absolut zeitlos. Man zeigt diese Film ja auch an der Filmuni Babelsberg, die ja nach Konrad Wolf benannt ist, nach dem Regisseur. Und die jungen Leute merken dann sofort, das Thema, das hier angeschlagen wird, das wird uns während uns gesamten künstlerischen Lebens begleiten. Also das ist ein Film, der hat für mich eine große Gültigkeit und wie gesagt, ist einfach nicht gealtert.
1: Gibt es sowas wie die Handschrift der DEFA?
0: Na, bei 700 Filmen ist es schon schwierig zu sagen und vor allem bei diesen ganz unterschiedlichen Phasen. Ich finde, wenn man differenziert hinsieht, dann wird man sehen, es gab Aufbruchsphasen nach dem Mauerbau 61 zum Beispiel, dann wieder ganz furchtbare Zeiten, Verbot von einem ganzen Jahrgang von sehr mutigen Gegenwartsfilmen 1965. Es gab die 80er Jahre, die für mich so das beste Jahrzehnt sind, vielleicht überraschenderweise. Das letzte Jahrzehnt ist dann auch mit das Beste. Also es gibt vielleicht keine Handschrift, aber was es gibt, hervorragende Schauspieler und Schauspielerinnen. Das würde ich immer betonen bei der Deva Hamlet. Leute gespielt, die ihr Handwerk verstanden haben. Ich habe auch bei der Arbeit ein Buch noch mal gemerkt, ja, die waren vor allem Theaterschauspieler. Also die DEFA war gar nicht so unbedingt ihre Heimat, sondern vor allem war es das Theater. Die waren es gewohnt, Rollen zu entwickeln, nachzudenken, lange über Inszenierungen auch nachzudenken und haben dann die DEFA-Filme, sehr viele, zum Ereignis gemacht. War ein kleines Ensemble, es waren gar nicht so viele Schauspieler, aber wenn man einen DEFA-Film sieht, und das habe ich auch gemerkt bei Kollegen aus dem Westen, die immer wieder sagen, was waren das für prachtvolle Schauspieler und übrigens auch hervor Vorrangige Sprecher und Sprecherinnen, auch diese Sprachkultur der DEFA, finde ich bemerkenswert.
1: Die Filme der DDR und der DEFA sind ja lange Zeit häufig auch belächelt worden, vor allem vom Westen hm. aus. Inwieweit unterstellen Sie da auch ein gerüttelt Maß an Arroganz?
0: Also Arroganz und auch Ignoranz, muss man sagen. Also nach der Wende, auch das kann man im Buch ganz gut nachlesen, sind so viele in ein so tiefes Loch gefallen. Das hatte auch verschiedene Gründe. Natürlich kannten die auch das Fördersystem nicht so. Das ist ja auch heute schwer zu durchschauen und sehr kompliziert, wenn man einen Film machen will. Aber es wurde diese Lebensleistung eben nicht anerkannt. Und plötzlich standen die dann vor Redakteuren oder Produzenten und die wussten gar nicht, was für großartige Filme da vielleicht gemacht wurden. Also das war wirklich ein Pauschalurteil. Viele mussten sich rechtfertigen. Und es geht ja nicht darum, nicht auch kritisch auf dieses Arb zu schauen, das soll man sehr wohl und das versuche ich immer wieder, aber grundsätzlich muss ich einfach sagen, es waren Künstler und Künstlerinnen, die versucht haben, im intensiv zu arbeiten, aufrichtig zu arbeiten, in die Gesellschaft hineinzuwirken, das war ein ganz wichtiger Anspruch bei der DEFA und dass da nach der Wende wirklich wie ich finde, auf sehr bittere Weise Menschen gedemütigt wurden, muss man festhalten. Sie haben es am Anfang so richtig gesagt, es ändert sich jetzt was. Also ich merke das auch bei diesem 75. Jahrestag, eine große Neugierde und eine Wachheit in ganz Deutschland, was mich sehr, sehr freut und vielleicht ist das sogar so eine kleine
1: Wiedergutmachung. Unterschätzt der Westen systematisch die gesellschaftliche Sprengkraft der DEFA-Filme bis heute?
0: Das denke ich schon, oder, oder beziehungsweise wäre auch nicht gut, es darauf zu reduzieren. Also auch das war ja so ein Umstand in der DDR. Die Leute guckten sich so Gegenwartsfilme an und suchten immer zwischen den Bildern und zwischen den Worten nach einer anderen Wahrheit. Ich finde sogar heute, befreit von diesem Druck, da immer wieder genau hinzuschauen, sieht man die Filme vielleicht entspannter, gelassener, sogar besser. Also ich habe auch nach der Wende sehr viel mehr deva filme gesehen und bin da auch froh drüber, dass ich da einen neuen Blick gefunden habe. Selbstverständlich sind die Filme immer auch Spiegelbild von gesellschaftlicher Wirklichkeit nicht eins zu eins, das wissen wir, so funktioniert Kunst nicht und auch Film braucht seine Zeit, bis so ein Drehbuch gereift ist, aber wenn man genau hinsieht, dann wird man sehr, sehr viel erfahren über die Kämpfe in diesem Land, über die Kompromisse, über das, was ausgesprochen werden durfte, manchmal staune ich da übrigens auch, wenn ich heute so schaue, und denke, immerhin, das war möglich, aber auch über das, was verschwiegen wurde, also auch die leeren Stellen, die Tabus, die man ja heute nachvollziehen kann, wenn man sich diese Filme ansieht, sagen ja etwas über die Machtverhältnisse aus, über das, was gewollt war und das, was eben nicht gewollt war.
1: Wie ist es Ihnen denn ergangen ähm, beim ersten Kinobesuch? Hat da gesellschaftliche Sprengkraft eine Rolle gespielt? War das eine Kategorie, über die Sie nachgedacht haben?
0: Also als Kind noch nicht. Meine ersten Filme waren wirklich deva filme Ich bin im Osten aufgewachsen und denke doch oft drüber nach. Also das zum Beispiel, bevor ich einen richtigen Hollywood-Western gesehen habe, kannte ich die Filme mit Golko Mietic als Häuptling. Und das war für mich der wilde Westen. Oder nehmen Sie so ein ja auch heute durchaus skurril, sympathisches Musical wie Heißer Sommer. Das war für mich Filmmusical. Und erst viel später habe ich dann die großen Hollywood-Filme gesehen, die Filmmusicals. Also für mich war Deva wirklich prägend. Und zwar schon zu einer Zeit, als mir diese vier Buchstaben gar nichts gesagt haben. Kindern ist das ja egal, ne? also wo Filme entstanden sind oder wer der Regisseur ist. Die DEFA war für mich prägend. Und es war auch in meinem ganzen Filmleben, meinem Kinoleben, immer auch eine widersprüchliche Beziehung, wie es auch den, den Erbürger, glaube ich, ging. Man war dann manchmal auch enttäuscht. Man spürte auch eine Verdruckstheit manchmal, gerade in den Gegenwartstoffen. Aber man war auch ergriffen und übrigens tief geprägt von den großen antifaschistischen Meisterwerken. Und da bleibe ich dabei. Auch das ist gültiges DEFA-Erbe und hat mein Weltbild nachhaltig geprägt. Pr Filme wie Nackt unter Wolf die Verlobte, Jakob der Lügner, haben für alle Zeit, also mich persönlich und ich hoffe auch viele, viele andere Menschen, immunisiert gegen rechte Gedanken zum Beispiel. Da haben diese Filme viel zu beigetragen.
1: Was braucht es, um aus der Vergangenheit der DEFA für die Zukunft zu lernen?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich bin da sehr froh über die DEFA-Stiftung, muss ich einfach jetzt hier mal sagen. Ist ja auch so ein Punkt, nicht? also wenn man so bei Filmdiskussionen ist, DDR-Bürger sind dann manchmal auch etwas beleidigt, also ehemalige ehemaligen sagen, wo sind unsere schönen Filme und die sind gar nicht mehr da. Das stimmt eigentlich nicht. Also das DEFA-Erbe als abgeschlossener Komplex ist sehr, sehr gut aufgearbeitet. Ich sag immer, es ist sehr viel leichter, sagen, eine Retrospektive zu machen mit Filmen von Konrad Wolf als von Volker Schlöndorf. Da suchen sie mal die Rechte zusammen und so. Hier ist das alles in einer Hand im Osten. Sortiert. Nicht, sehr viel leichter, ja, das ist wirklich wahr. Und die Filme sind zugänglich. Man kann damit arbeiten. Und es gibt auch den Anspruch, und den finde ich wichtig, vielleicht auch niederschwelligere Angebote zu machen. Also die Filme zu nutzen, um das äh, zu tun, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Also auch kritisch durchaus auf DDR-Geschichte zurückzublicken. Auf den Kampf von Künstlern und Künstlerinnen gegen Tabus, auch gegen Verbote. Aber auch das Gelungene herauszustellen. Das kann man heute wirklich sehr gut tun. Auch im Netz ist es ja möglich. Es gibt einen eigenen YouTube-Channel der DEFA-Stiftung. Also auch da vielleicht neue Medien zu nutzen. Ich finde es un Unheimlich wichtig, vor allem auch zu verstehen, die Deva gehört zum Gesamterbe des deutschen Films. Sie ist jetzt nicht so ein skurriler Sonderfall, was haben die da im Babelsberg gemacht. Sie gehört unmittelbar dazu. Und ich finde übrigens, da bin ich mir ganz sicher, das Gelungene und das Misslungene hält sich genauso die Waage wie im Schaffen der Bundesrepublik, also der alten Bundesrepublik.
1: Filmjournalist und Buchautor Knut Elstermann, wir haben gesprochen, 75 Jahre Deva. Ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke.